0: Bienvenidos a BTG Podcast, a través del cual todas las semanas compartimos con ustedes entrevistas a economistas, estrategas y analistas, quienes nos entregan su visión acerca de los mercados y la economía global. Soy Catalina Edwards y hoy estamos con Matías Repeto, gerente general de la Corredora de Bolsa de BTG Pactual y Hugo Rubio, presidente de la Corredora de Bolsa. Muchísimas gracias a ambos por estar en BTG Podcast.
1: Gracias a ti, Cata. Pues Igualmente. Gracias a ti.
2: Mil, gracias.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Y bueno, aprovecho de felicitarlos por este reconocimiento que ha entregado la prestigiosa revista Institutional Investor, que hay que decir es una de las publicaciones internacionales más prestigiosas del mundo, enfocada en finanzas internacionales y que premia al equipo de Research de BTG Pactual como el mejor de América Latina por este prestigioso medio. Matías, ¿qué significa este premio y por qué es tan importante?
1: Primero, eh, primero eh, el premio va dirigido no solamente a Research, sino que también al equipo de, de ventas, de distribución, y también al equipo de, de trading, es decir, a, la, a las mesas, a las corredoras, que están distribuidas en toda la región eh, y, y en Nueva York. Y Lo principal, yo te diría, de, de, de este premio, lo que lo hace tan importante y distinto a otro, porque muchas veces uno puede ganarse premios de una revista, de una publicación, de algún sitio web, es que es una encuesta, ¿ca? y es una encuesta que se hace a todos, a todos los inversionistas institucionales, tal como es el nombre de la revista, institucionales eh, del mundo que operan en Latinoamérica. Eh, y es una encuesta que también se hace hace años, eh, está muy eh, consolidada, es muy respetada, es muy seguida, eh, y, y eso lo hace muy distinto a un premio normal. Aquí no es, insisto, no es la revista la que nos eligió, sino que son nuestros clientes. Entonces, eso es lo que eh, nos, deja, eh, nos deja tan contentos.
0: Sí, de todas formas. Hugo, hemos vivido años desafiantes. Estos últimos meses no han sido, de hecho, la excepción. Más mérito todavía para el trabajo en equipo, más mérito por lo que señala también Matías respecto de que esto es una encuesta, una valorización del de trabajo que están haciendo en BTG. ¿Cómo ha sido este proceso de adaptación a estas nuevas exigencias?
2: Pues mira, la, la realidad es que estos últimos años han sido difíciles. Eh, entre las diferentes situaciones políticas que, que, el, que cada uno de los países tiene, las condiciones de mercado por el, este, y, los, y, y la volatilidad que hemos tenido por, por las diferentes cuestiones, tanto por COVID, eh, las cuestiones políticas, las diferentes elecciones que hemos, que hemos sufrido. Y, este, y la verdad, nos sentimos muy, muy contentos de poder haber, habernos mantenido al nivel de, este, de, de exigencias de los clientes, darles esta información oportuna, veraz, este que, que, que les haya servido. Entonces, cuando tienes un reconocimiento como este y como comenta Matías, que es dado por los clientes, eh, es, una, es, es realmente una satisfacción enorme. No es, no es de que le hayamos, hayamos convencido a una revista, a una organización de, de que hacemos las cosas bien, sino es una encuesta global de todos los clientes que operan mercados latinoamericanos la verdad como te digo es un gran reconocimiento para para todo el equipo de de, 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 de Btg de, de, de manera conjunta o sea, como comentamos anteriormente es ventas este análisis este trading acceso corporativo la verdad es un gran honor para nosotros este haber conseguido este este premio
0: Hugo, te quería preguntar, bueno, porque este premio también es al servicio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más se valora en, en este reconocimiento, en esta encuesta que se hace a través de este medio? Pues mira, son una combinación
2: de factores. O, o, eh, obviamente, por ejemplo, en, en, en el área de trading te evalúan por la liquidez que, te, que estás ofreciendo, por la ejecución que haces en, en, en las órdenes que los clientes les das, eh, por el lado de... El, por, el, por el lado de, de research, eh, también es la generación de ideas, eh, lo, lo, la, lo eficiente que van a ser las estimaciones que nuestros analistas eh, va, va, van sacando. Y bueno, y también en conjunto, tanto de, 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 de research como de trading, pues es de, de poner más, este, buenas ideas de manera oportuna para que los clientes puedan aprovechar el, el, no sé, situaciones de mercado que, que sean favorables para ellos.
0: Perfecto, perfecto. Matías, repito, voy contigo ahora para preguntarte respecto de este logro para Beta GEP actual en Brasil y en Chile. ¿Cómo se posiciona este banco con este reconocimiento a nivel regional?
1: Eh, bueno, la verdad es que consolida, consolida la estrategia eh, que tenemos. La estrategia de nosotros es ser un puente entre los inversionistas locales eh, y, la, y los empresarios locales eh, en, la, en la región eh, con el mundo y creemos que eh, son pocos los que pueden ofrecer eh, esa plataforma. Ah, hay muchos bancos que son muy locales, eh, en, en cada país, en Brasil hay bancos grandes, en Chile hay otros bancos grandes, en México hay bancos grandes, pero bancos regionales eh, creo que somos el único, y de hecho, o sea, el único que ha logrado consolidar su estrategia de esta manera, y esto lo confirma. Ah, y una de las características, por ejemplo, que no, es que tenemos, somos el único banco que tenemos corredoras de bolsa establecidas e eh, importantes en cada uno de los países de la región.
0: Hugo, eh, miremos un poco la TAM, eh, lo, que, lo, que, lo que ha pasado en la región en los últimos días, semanas. Chile parece estar perdiéndose la fiesta de los mercados, así por lo menos varios lo han señalado en nuestro país a nivel local. Eh, ¿Qué es lo que está pasando en, en el IPSA? ¿Cuáles son los, los catalizadores? ¿O dónde podrían estar estos catalizadores para que eh, haya nuevamente entusiasmo por el mercado local
2: Mira, nosotros creemos que el mayor problema es que tenemos muy poca visibilidad de lo que es lo que nos depara este, en, el, en el corto y mediano plazo en Chile, tenemos incertidumbre sobre el cuarto retiro que es algo que se ha estado especulando mucho en, el, en estos días de que si va a pasar o no va a pasar, pero pues eso pone, pone nerviosismo a, a los inversionistas mucho creo que se ha, se ha comentado de que si viene un cuarto retiro, pues bueno, donde habría más sufrimiento sería en el, en, el, en el Fondo E, que es el que ha tenido pérdidas, que han sido por liquidaciones en, 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 en productos de, de, de renta fija. Entonces, pues eso agrégale también la situación política que vamos teniendo. Tenemos encuestas donde tienes un candidato de izquierda que todavía la gente no está este, cómoda, cómoda con las, algunos de los comentarios que, que hemos visto. También estamos todavía en el proceso de, 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 la, de la nueva Constitución, que hasta ahorita no ha avanzado gran cosa. La verdad es que hemos visto... Eh, pocos avances en, 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 en esa materia y pues bueno deja en el limbo este, una estructura legal importante para, para los inversionistas que creo que no es, no es tan tan importante para inversionistas de, en bolsa pero sí para inversionistas de inversionistas de, 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 que traen una inversión extranjera directa o sea, ellos sí pues definitivamente necesitan tener un marco regulatorio bien establecido que ahorita eh, no tenemos, ¿no? Y también por el lado de los inversionistas locales, también siento que el ruido que hay sobre diferentes tipos de impuestos, se habla del impuesto de los, de los superricos, que también eh, eh, causa un poquito de, de incomodidad en el aspecto de cómo, cómo, se, cómo se establecería, cuáles serían los lineamientos, y, y, y la verdad, no tenemos ninguna claridad al respecto de cómo se aplicaría, todo, de, 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 de cómo se ante todas estas situaciones. Entonces, como catalizadores, ¿qué veríamos? Que simplemente tuviéramos un poquito más de idea de qué es lo que nos, nos depara, tener un poquito más de idea de cómo serían los candidatos en las elecciones, cuáles serían sus propuestas más, más específicas. Y en lo que se refiere a la Asamblea Constituyente, que fueran avanzando, que ya viéramos vea, algunos artículos que digan, bueno, ok, esto estamos de acuerdo, porque la realidad es que sí no es sencillo la, situa la, la situación de la Asamblea Constituyente cuando tienes que tener dos terceras partes aprobando los artículos. O sea, no es, no es sencillo conseguir este, dos terceras partes. Exactamente.
0: Exactamente. Matías, eh, Matías repito, el mercado, bueno, y los inversionistas en general, buscando un poco más de, de certeza. En este escenario, ¿cuáles parecen... ¿cuáles aparecen como ser los sectores más castigados y que podrían eventualmente convertirse en una oportunidad en este momento?
1: Bueno, los, los sectores más castigados lejos en la, en la bolsa son, yo te diría, dos. Uno son las empresas de servicios básicos, ah, las, las eléctricas, la, las compañías de aguas. Y el otro sector muy castigado, un sector más amplio, es el de las acciones small cap, de, de baja capitalización bursátil. Ah, esas acciones están al nivel o bajo el nivel de marzo-abril del año pasado, es decir, cuando recién empezó la pandemia ¿ah? y los mercados corrigieron fuertemente. Eh, esas acciones rebotaron y ahora han vuelto a bajar nuevamente afectadas por eh, el tema de la discusión de los retiros, principalmente. ¿Ah? Más todo lo que acaba de, de explicar Hugo. Esos dos sectores lejos son los más castigados y sobrecastigados. Pero bueno, por, por algo será, tienen, tienen sus riesgos también, pero creemos que ahí hay una oportunidad sin duda.
0: Sí. Ahora, eh, para preguntarte también a ti, Hugo, ¿cómo está pegando en los últimos días, específicamente en el mercado local, el nuevo gobierno que asume en Perú al mando de Pedro Castillo?
2: Mira, realmente sí ha tenido un peso eh, eh, en el mercado chileno. Eh, y hay dos puntos a considerar. Bueno, uno era es el ruido que se había hecho antes de, durante la campaña electoral de Castillo, que atacaban a la, a, a, a la inversión chilena, lo, la, la criticaban fuertemente, había comentarios que creo que estaban algo fuera de lugar, pero que obviamente cuando lo oyes de, 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 de un candidato y eventualmente un nuevo presidente, pues sí, si tú eres un empresario que tiene inversiones en, en, en Perú, definitivamente te preocupa. Pero pues bueno, eso es un poquito más objetivo pero dentro de ya de los, yendo los, a, 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 a los fríos números, pues sí hay bastantes empresas chilenas que tienen exposición a, a, a Perú, ¿no? Dentro de las más relevantes definitivamente es Ripley, eh, usando, mira, los números, de, números normalizados, que el, que el, que, bueno, que serían de los del año 2019, porque ya ves, Perú con todo el encierro del 2020, difícil este, ver el impacto. Pero, como por ejemplo, el último dato normalizados es que tenemos este, Replay, el 31% de sus ingresos este, son, son en Perú, el 58% de su EBITDA viene de Perú. Eh, Parque Arauco este, está a niveles de 28% de sus ingresos, 27% de EBITDA. Eh, Entel tiene el 32% de sus ingresos provenientes de Perú, 15% de Libida. entonces pues sí tienes este, un, un, un monto relevante a considerar. El, el, la palabra el 27% de sus ingresos viene de Perú, es un, no son cantidades menores. Entonces, pues cuando tienes un, una situación compleja eh, como la que estamos viendo en Perú, definitivamente los inversionistas prefieren tomar una postura más conservadora y bueno y, y, y reducen y reducen posiciones ¿no? por eso por ejemplo tengo un papel como Falabella que ha estado ha estado bastante bastante presionado en, en, en las últimas semanas con todo y que creo que los números que van a publicar este, próximamente van a ser este números bastante bastante fuertes
0: Matías, para ir cerrando con todo este volumen de información, lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en el escenario local, lo que están mirando los inversionistas extranjeros también respecto de Chile y este premio que le entregan a BTG Pactual, un reconocimiento al eh, equipo también, ¿no es cierto?, de ventas de nuestro país. Eh, ¿Cuál es el valor agregado que entrega hoy día BTG a un inversionista que está buscando información certera para invertir?
1: Yo diría que es en las en la sinergias entre las distintas oficinas y la experiencia. Eh, que tenemos, por ejemplo, eh, en Brasil han habido muchísimas crisis, de hecho hay una crisis ahora en el mercado, eh, y, y los mercados eventualmente se recuperan. ¿ah? Eh, en Brasil, con todo el ruido que hay, eh, hemos hecho 40, o sea, han habido 45 IPOs solo este año, y 30 IPOs el año pasado. Eh, luego en México, México eh, AMLO ganó hace, un, hace unos años atrás y arrasó también en el Congreso, tuvo más de dos tercios del Congreso y la, y la bolsa se resintió y cayó fuertemente eh, pero bueno, algunos dos tres años después AMLO ya pierde esa supermayoría que tenía el Congreso eh, eh, y el mercado se ha recuperado fuertemente ¿Ah? entonces eh, yo creo que estar en cada país y dar la experiencia la experiencia eh, local eh, que han tenido los eh, extranjeros eh, da una visión mucho más amplia eh, y, y, y te logra dar un contexto mucho más constructivo eh, de las oportunidades. ¿Ah? Entonces, eso era para darte un ejemplo de, de, de cómo eh, eh, ser una potencia regional ayuda a tomar decisiones correctas en, en cada uno de los países.
0: Excelente. Muchísimas gracias por haber estado hoy día en BTG Podcast. Matías Repeto, gerente general de la Corredora de Bolsa, BTG Pactual Chile, y Hugo Rubio, presidente de la Corredora de Bolsa. Que estén muy bien y felicidades nuevamente a ustedes y a su equipo por este reconocimiento.
2: Muchísimas gracias.
0: Gracias, Gracias, gracias Matías. Salud, que estén muy no. bien. Muy bien, y ustedes, amigos, atentos a las actualizaciones de BTG Podcast. Hasta pronto.